0: Thomas, du bist ja. immer noch auf der.NET Cologne. <lacht> genau. Wir sitzen immer noch auf der Couch. Und äh, da hinten läuft einer vorbei, der sieht aus, als könnte der sich womit auskennen?
1: Mit meinem Lieblingsthema, äh, Machine Learning. Okay. Dann holen wir den mal ran, oder? Ja. Ja, bis gleich.
0: So, da sind wir wieder und nicht alleine. Diesmal haben wir, wo ist das Namensschild? Kostja Klein. Ich habe hier aufgeschrieben Konstantin Klein, haben wir gerade schon erfahren, dass äh, der Rufname ist Kostja Klein. Tach. Tag, Tag. Na? freut mich da
2: zu sein. ja. Ja. In der Tat, Kostja äh, sollte der Bekanntere sein und ja. wer mich sucht und finden will, ja. sucht besser nach Kostja Klein.
0: Wer bist du? Was machst du hier?
2: Ich bin als Sprecher hier heute und habe äh, diverse Vorträge und freue mich, äh, dass ich auch bei euch auf der Couch sitzen darf. Ja, wir uns auch. Ich mache viel Community-Arbeit, schon ganz lange. Ähm, das heißt, ich engagiere mich im Rahmen von User-Groups, von Vorträgen bei Meetups, ähm, bin aber auch zum Beispiel im Vereinsvorstand von Pass Deutschland TV. Pass Deutschland TV ist ursprünglich mal quasi die SQL-Server-Community gewesen. Inzwischen bezeichnen wir uns als data platform community Das heißt, ich bin schon lange auch unterwegs in diesem Datenumfeld und deswegen auch seit 2010 von Microsoft ausgezeichnet als data Platform mvp Ja, weil ich eben häufig gerne viel über Daten und die Bedeutung von Daten und ähm, auch die rasanten Entwicklungen in dem Umfeld spreche, mich damit auseinandersetze und ansonsten arbeite ich im weitesten Sinne im Microsoft-Consulting-Umfeld bei der Freudenberg IT. Das bin ich.
0: Okay, da, also bist du da Angestellter, du bist jetzt nicht irgendwie Freelancer ja. oder so. Okay, genau. ja. Und da beschäftigst du dich auch aufgrund deines Jobs mit dem genau, neuen, neuen Scheiß. Ja, ich
2: verantworte okay. dort das Thema Microsoft-Consulting und wenn man Microsoft-Consulting sich anschaut, dann sind natürlich die heißen Themen, also Cloud, mhm. ähm, Artificial Intelligence, aber auch wirklich die, diese Buzzwords wie digitale Transformation, ähm, Industrie 4.0, Big Data sind Themen, die auch natürlich unsere Kunden ähm, kontinuierlich beschäftigen und immer mehr beschäftigen, insbesondere auch mit der Frage, was bedeutet das eigentlich für mich? Und dieses, was bedeutet das für mich, ist ja vielleicht auch ganz spannend, wenn man das dann wieder reflektiert auf, was bedeutet das für mich als, Ja, also was bedeutet das für mich als Firma, was bedeutet das für mich als Entwickler, was bedeutet das für mich als, Berater. Ja,
0: okay. Ähm, jetzt haben wir durch die, ähm, also wir haben so eine Prioliste gemacht im Vorfeld der .NET und haben gesagt, boah, das, ähm, was ähm, interessiert uns? Und ähm, Thomas hat gesagt, ähm, Kostja muss auf jeden Fall dabei sein, <lacht> weil das Thema ist spannend. Und ich habe gesagt, ich habe überhaupt, also null, überhaupt gar keine Ahnung davon. Von daher eigentlich ganz gut, dass du hier sitzt, weil das wird wahrscheinlich vielen unseren Hörern auch so gehen. Was zum Geier ist Microsoft Artificial Intelligence und Cognitive Services?
2: Ja, es ist schon fast wieder nicht mehr die erste Generation oder Iteration bei Microsoft, sondern es gab eine sogenannte Cortana Intelligence Suite ähm, mal bei Microsoft, die aus verschiedensten Services der Microsoft Azure Plattform im Prinzip zusammengesetzt war. Das heißt, da waren verschiedene Elemente drin, die irgendwie geholfen haben, bestimmte Lösungen zu bauen und bestimmte Problemstellungen zu adressieren. Eigentlich immer im Rahmen von so einem generischen Daten-Lifecycle oder Kreislauf. So skizziere ich es auch ganz gerne mal in meinen Vorträgen. Das heißt, wir erzeugen immer mehr Daten aufgrund dessen, dass wir zum Beispiel jetzt mehr Sensoren haben in so IoT-Szenarien oder dass wir größere Speichermöglichkeiten haben und deswegen einfach mehr Daten aufheben und so weiter und so fort. Wir brauchen aber auch aufgrund der zunehmenden Größe, äh, Vielfalt, Geschwindigkeit, wie diese Daten und Informationen entstehen, vielleicht andere Mechanismen, wie wir überhaupt in der Lage sind, die entgegenzunehmen. Dazu gehören dann ebenso Komponenten wie beispielsweise auf der Microsoft Azure Plattform ein Event Hub oder ein IoT Hub als ein, ein Service, der darauf ausgelegt ist, eben von sehr vielen unterschiedlichen erzeugenden Systemen an einer Stelle zentral in der Lage zu sein, Daten entgegenzunehmen. Und dann als nächsten Schritt, wenn ich jetzt also mein, mein Data Management irgendwie im weitesten Sinne im Griff habe, muss ich mir natürlich überlegen, wo will ich die denn jetzt hinspeichern? Und in, welchem, in welcher Form, in welchem Format, wie ja. genau möchte ich die ablegen und irgendwo aufbewahren? Da kommen dann so Themen wie Datenbank, aber dann vielleicht nicht mehr nur relational, wie man eben klassisch vielleicht einen SQL-Server kennt, sondern auch no relational, äh, global verteilt mit so neueren Services hm. wie äh, Cosmos, Cosmos DB. DB. Ja. Dann natürlich auch die Frage, will ich auf dem Datenstrom, also wenn das jetzt kontinuierlich da so einen Datenstrom in mein System gibt, will ich da direkt schon mal irgendwas drauf analysieren, auswerten, aggregieren, also so Dienste wie beispielsweise ähm, Stream Analytics, ja, und wenn ich also das im Griff habe und dann diese Ablage habe, dann ist eben auch wieder die Frage, hmm, brauchst du noch irgendwo ein Data Warehouse oder gar ein Data Lake? Und auch dafür gibt es ja entsprechende Cloud-Angebote von Microsoft. Und damit sieht man schon, warum auch die Gesamtentwicklung weg ist von so, naja, ich bin halt Datenbank, hin zu eigentlich, um am Ende eine Gesamtlösung zu bauen, wird es eher eine Data-Plattform brauchen. Und wenn die Daten da jetzt irgendwo angekommen sind und abgelegt sind und gespeichert sind, dann ist ja auch die Story noch nicht zu Ende, sondern dann kommen wir eigentlich in den Bereich, hm, können wir da jetzt noch irgendwie Analytics im weitesten Sinne drauf machen. Machine Learning-Modelle erstellen. Ähm, zusätzliche KI-Services draufsetzen, um diese Daten anzureichern, weiterzuentwickeln, um sie in, um sie eigentlich wirklich zu nutzen, um neues Wissen, in Anführungszeichen. Ja, das betrachtet ich immer noch ein bisschen vorsichtig, aber um, um, um neue Informationen, um was Neues daraus zu generieren. Und das dann wieder in den Kreislauf zu führen. Also irgendjemanden zur Verfügung zu stellen und irgendjemand, heißt in dem Fall nicht nur Mensch, sondern vielleicht auch System, Maschine, direkt äh, automatisiertes System, damit sich vielleicht ein Verhalten ändert und in der Zukunft andere Daten also geänderte äh, oder aufgrund von geänderten Parametern andere Daten künftig in mein System wieder einfließen. Dann sind wir wieder ganz vorne an der Stelle, wo ich dann diese neuen Daten wieder entgegennehmen
1: möchte. Das hast du äh, am Anfang gesagt, es gab da von Microsoft dieses äh, Cortana-Suite oder sowas, nannte sich das? ne? Oder?
2: Ich habe gesagt, es gab die Cortana-Intelligence-Suite, weil der Name im Prinzip mhm. jetzt so ein bisschen gekillt ist. Jetzt heißt äh, das neue Branding Microsoft
1: AI-Plattform. Da befinden sich jetzt auch ein bisschen andere Elemente drin. Jetzt noch, also da sind jetzt nicht, du hast ja jetzt gerade gesagt, solche Sachen wie Cosmos, DB, Data Lake und sowas, die gehören da nicht mehr rein, sondern das ist dann tatsächlich eher dieser Analyse, AI, Machine Learning Bereich. Die also.
2: Ja, die gehören da trotzdem natürlich als okay. Plattform eben noch genauso rein, aber es gibt eben so zusätzliche Layer und natürlich auch noch unterschiedliche Ausprägungen, also ähm, Leider ist es ein bisschen schwierig, die gesamte Breite immer so darzustellen, weil da auch so viele Technologien sich drin befinden, die vielleicht nicht jeder kennt, aber man weiß vielleicht, ähm, dass es eben auch so wirkliche ja, also eine, eigentlich einen ganz eigenen Tool-Stack und Toolset für, für so Data Scientists und Data Analytics-Leute gibt, die dann zum einen ähm, wirklich proprietäre Sachen hernehmen aber halt auch häufig irgendwelche Open-Source-Technologien hernehmen oder weit verbreitete äh, Bibliotheken hernehmen, wo es eine große Community dazu gibt, um das weiterzuentwickeln. Und da gewinnt natürlich so eine Öffnung von Microsoft auch eine unheimliche Bedeutung. Das heißt also, diese AI-Plattform bietet natürlich eigene Komponenten von Microsoft, aber auch eine sehr große Offenheit in Bezug auf, welche Sprachen kann ich verwenden, welche Tools kann ich verwenden, äh, wie kann ich das alles integrieren, aber der Mann an der Spitze von Microsoft, Satya Nadella, spricht ja häufig auch über diesen Slogan Democratizing AI. Und das heißt, es muss eben auch alle Ebenen geben von dem absoluten Data Scientist Profi, der selber als, als seine Kernaufgabe hat, neue Machine Learning Algorithmen zu entwickeln, neue Modelle zu erzeugen, bis hin zu demjenigen, der vielleicht einfachere Dienste jetzt als Entwickler nutzen möchte, um damit seine Software smarter, intelligenter zu machen. Und das ist eigentlich der gesamte Stack, der sich jetzt in dieser AI-Plattform befindet, denn die höchsten Komponenten quasi, die sozusagen drin enthalten sind, sind fertige Services. Dazu zählen die Cognitive Services, dazu zählt ein Bot-Framework und um da jetzt nochmal speziell auch auf die Frage einzugehen, was ist Cognitive Services? Das ist also ein Satz an Web-Services, an Software-Service-Diensten, as a die ich nehmen kann, um dort bestimmte Funktionalität zu konsumieren. Wie läuft das? Üblicherweise über einen Webservice-Aufruf, wo ich was hinschicke und ein Ergebnis zurückbekomme. Was gibt es da für Ausprägungen? So die prominentesten und die, die am einfachsten zu verstehen sind, sind Dinge wie Computer Vision, wo es zum Beispiel möglich ist, ein Bild hinzuschicken und dann eine Analyse dieses Bildes quasi zurückzubekommen. Was also heißt, es wird automatisiert Versucht zu erkennen, was ist denn da wohl drauf zu sehen und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist da zum Beispiel eine Person oder Wasser oder Sonne oder Strand drauf zu sehen auf diesem Bild? Ähm, das bekomme ich zurück. Zusätzlich, wenn da Personen drauf sind, kann ich auch noch zurückbekommen, beispielsweise wie alt wird, die, wird diese Person oder diese Personen sein, männlich oder weiblich. Ähm, in was für einem Gemütszustand quasi. Das sind so Dienste, die sich in diesen Cognitive Services äh, befinden.
0: Also ich habe zu Anfang auch gesagt, ich habe wirklich null Ahnung davon und versuche jetzt immer irgendwie so Punkte zu finden, an denen ich irgendwie mit meinem Kenntnisstand andocken kann. Ne? Ich bin, Wir sind halt beide freiberufliche Softwareentwickler und also ich mache halt meistens irgendwie Software irgendwie im Enterprise-Umfeld irgendwie im weitesten Sinne mit dem, mit dem .NET-Stack äh, zusammenhängt. Ähm, ich habe diese Cognitive Services jetzt unter anderem so verstanden, weil ich habe auch mal einen Artikel darüber gelesen, ähm, Google Street View zum Beispiel. Ne? Die Google hat die ganzen Fotos von, also ihre Street View-Daten und hat irgendwann mal, gab es da einen Artikel, wo gesagt wurde, wir sind jetzt in der Lage, vollautomatisiert die Hausnummern aus den Fotos zu erkennen. Und ähm, wo die gesagt haben, das wäre halt besonders schwierig, weil an dem einen Haus hängt vielleicht gar, kein, gar keine Hausnummer. Ähm, bei dem anderen äh, ist das Salzteiggebäck mit äh, Weinrebenlaub darüber Und bei dem anderen ist es halt irgendwie in Arealschrift gedruckt und drangehangen oder so. Könnte ich sowas dann mit diesen Cognitive Services machen?
2: Absolut. Okay. Also ähm, das geht aus meiner Sicht jetzt, ja, also bei Hausnummernerkennung weiß ich nicht, ob man das jetzt in so die, diese OCA-Ecke stecken würde, aber wenn ich jetzt beispielsweise Text eben auf dem Bild auch habe, ne, dann gibt es eben auch einen Dienst, der mir diesen te Text aus dem Bild extrahiert ja. und mir dann nur den Text quasi zurückgibt.
0: Ohne, dass ich sagen muss, wo befindet sich der Text? Auf
2: Ohne, dass ich sagen muss, wo befindet sich mhm. der, ich bekomme aber das, das Umgekehrte im Ergebnis auch zurück, wo auf dem Bild hat der, der dieser Service das denn erkannt? Ja. Wo hat der Eben auch jetzt nicht nur Text, sondern wo hat der Menschen erkannt, wo hat er was auf diesem Bild erkannt, welche Objekte und ähm, da gibt es eben unterschiedliche Ausprägungen. Wo ich noch ganz kurz mit euch hin möchte, ist es gibt eben nicht nur diese, diese, kom, diesen sehenden Computer, sondern es gibt eben auch Dienste aus dem Bereich Sprache, ähm, wo ich dann zum einen Text gegen Sprache austauschen kann. Also ich schicke Text hin, kriege eine Sprachausgabe oder umgekehrt. Ähm, und dann aber auch Textanalyse. Also ich schicke da eine größere Menge Text hin, kriege auch dafür dann Schlagworte, äh, worum könnte es sich, also was könnte der Inhalt grob dieses Textes sein? Was sind da wohl die, so die wichtigsten Themen, die da besprochen werden? Ähm, es gibt einen Service, der mir Sentiment liefert. Also schicke ich einen Text hin und der sagt mir, ist das eher eine positive oder eher eine negative Äußerung, ja? Da muss, und die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, die kennen wir natürlich auch. Also beispielsweise kann so ein Service Sarkasmus erkennen oder mhm. kann er das nicht? Mhm. Ähm, aber deswegen ist mir auch wichtig, egal welcher dieser Services, arbeitet eigentlich immer so, dass es ja Annahmen sind, Predictions sind, Vorhersagen sind, die auch immer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ja. behaftet sind. Ja. Und das ist eine ganz große Änderung, gerade auch für den Softwareentwickler aus meiner Sicht, der jetzt nicht mehr nur wahr oder falsch hat, sondern der, wenn er solche, solche Funktionalität in seine Systeme bringen möchte und da können wir vielleicht gleich auch mal noch ein kurzes Beispiel skizzieren, was das denn sein kann oder ein konkreter Anwendungsfall, der dann damit umgehen muss, dass er sich überlegt, okay, wenn ich jetzt da aus einem Service zurückbekomme, da ist jetzt ein irgendwas drauf mit 80% Wahrscheinlichkeit. Ist das dann da drauf oder ist das dann da nicht drauf? Und Eher wie ge ja, ja. Aber
0: nicht ja? Genau, aber ja. wie
2: mhm. gehe ich damit um? Ja. Also, ne? und, und wo ist zum Beispiel, okay. in welchem Szenario dann auch die Grenze, wo ich jetzt automatisiert ja. vielleicht eine Aktion ableite und was ist dafür
0: der richtige Schwellwert? Mhm. Okay. Ich glaube, Thomas, du hattest mir das mal ähm, geschickt, irgendwie so so ein Python-Projekt oder so mit diesem ähm, Trump-Aktienkaufbot -Äh -Äh oder so. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, es ging irgendwie darum, dass die, die Tweets von Donald Trump analysiert werden, auch über irgendeinen, ich weiß nicht, was da für ein Service im Hintergrund war, ob das vielleicht
1: auch für diese, ja, die äh, hat irgendwie diese microsoft Ja, da hat man eine Analyse waren. gemacht, sobald Trump irgendwie was getwittert hat, genau. äh, über irgendeine bestimmte Firma irgendwie, dann hat er automatisch irgendwie die. Aktien...
0: Genau, hat erkannt, ist das ein positiver oder ein negativer Tweet? Also macht er die Firma äh, schlecht oder sagt er, boah, das sind aber die Allertollsten und abhängig davon dann halt irgendwie genau Aktien gegenläufig irgendwie gekauft oder gegen den Aktienkurs oder sowas, gewettet ja. oder so, ne vollautomatisch. Aber das wäre auch ein Anwendungsfall wahrscheinlich wirklich. Ne? Ja, und, also das ist zumindest eine, eine
2: Ausprägung. Ja, ne? genau. genau. Also was für zumindest was für Szenarien man da eben ja, andenken ja.
0: kann. Ja, genau. Und ja. das, das ist ja auch noch, ähm, das würde ja auch zu diesem Faktor äh, passen, den du gerade mit Wahrscheinlichkeiten genannt hast. Ich könnte ja dann sagen, okay, der ist sich zu 70% sicher, dass das ein negativer Tweet ist und dann gehe ich jetzt nicht mit meinen Aktienkaufempfehlungen total ins Risiko oder so, ja, ne? weil genau. es halt nicht 99% ist oder so.
1: Ich habe nochmal ein bisschen Frage, wie das äh, strukturiert ist mit den äh, Cognitive Services. Ähm, aber vielleicht nochmal kurz zu meinem Hintergrund. Also ich habe halt in der Vergangenheit dass ich auch schon mit äh, Machine Learning gearbeitet, aber tatsächlich eher dann halt in Python mit... Äh, Keras, über TensorFlow oder sowas dann, also quasi eher auf dieser Low-Level-Ebene, ja. wo man natürlich dann tatsächlich äh, gut mal Wochen, Monate oder sowas unterwegs ist, um seine Modelle da irgendwie zu optimieren und zu machen. Ne? Das ist etwas, was ich auch machen könnte mit den Cognitive Services? Hab, oder ist das dann, oder habe ich wirklich nur diese ganzen das ist high level apis wo ich einfach nur sage, ich stecke ein Bild rein und krieg raus, was da irgendwie, oder also wo, wo ist das anzusehen? Das ist auch anzusiedeln
2: in diesem äh, AI Portfolio, sage ich mal, oder ähm, in, in dieser äh, Gesamtarchitektur sind genau diese Themen auch drin. Ja? Aber das ist eben eigentlich die Ecke für den, für den Profi, für denjenigen, der sich auf dieses Thema fokussieren will, der nicht einen fertigen Algorithmus hernehmen will, sondern der sagt, ich habe da bestimmte Rahmenbedingungen, die es erforderlich machen, dass ich da mein eigenes Ding mache. Und dann gibt es aber auch dort ja jetzt ähm, die Möglichkeit, genau solche Technologien, also auch TensorFlow ne, ähm, direkt zu nutzen als Teil dieser Microsoft-AI-Plattform. Ähm, CNTK war ja so eine Geschichte, die Microsoft da gemacht hat. Und da will man aber eigentlich jetzt die Offenheit lassen und nicht mehr sagen, du musst dich jetzt entscheiden oder du kannst nur dieses oder jenes verwenden, sondern wir stellen dir ja im Prinzip auch mit der Azure ML Workbench äh, Möglichkeiten zur Verfügung, wo du auch beliebig, auch Python, R-Code, das ist das, was ich am Anfang meinte mit diesem, diese AI-Plattform ist jetzt eigentlich eine, eine Plattform, die auf verschiedenen Ebenen, die verschiedenen ähm, Anwendungsfälle, aber auch die verschiedenen Skill-Level abholt, aus meiner Sicht. Und dadurch hat es eben diese etwas andere Darstellung bekommen. Ja, es ist sehr zentral in den Fokus gerückt, wir wollen ein Komplettangebot haben, AI zu ermöglichen. Und AI ermöglichen heißt, dass ich sowohl diejenigen abhole, die eben Data-Scientist-Arbeit machen, die sehr lange erst angucken, was habe ich für Daten, was habe ich damit für Möglichkeiten, Modelle zu trainieren, die dann diese Modelle verproben, die rausfinden, wo wann wie, wie funktionieren. Aber ich habe eben auch bei Microsoft ja quasi intern einen Haufen solcher Szenarien, wo das Microsoft Research im Prinzip schon getan hat. Und das sind dann eigentlich diese vortrainierten Modelle, die aus dieser Research-Arbeit und diesem Invest kommen, die dann über so Höher-Level-Services wie eben Cognitive Services nach außen gebracht werden. Kann ich bei Cognitive Services deswegen gar nichts tun?
1: Mhm.
2: Nein. Es gibt nämlich zu fast jedem Bereich innerhalb dieser Cognitive Services Inzwischen auch eine Variante, die ich, wo ich so die obersten paar Layer äh, noch selber trainieren kann. Ein Beispiel dafür wäre, und das ist übrigens ein Thema heute noch in meiner Session um 17 Uhr, ich nehme diese Bilderkennung quasi, ich schicke da ein Bild hin und bekomme als Ergebnis irgendwas zurück, was zwar dieses Bild beschreibt, was aber nicht meine Anforderungen trifft. Um das zu konkretisieren, ich schicke da beispielsweise ein Foto von einem Hund hin und bekomme als Ergebnis, das ist ein braun-weißer Hund. Gewollt hätte ich aber vielleicht, dass ich als Ergebnis bekomme, was ist denn das für eine Hunderasse.
0: Mhm.
2: Und wenn das jetzt meine Domäne ist, dann kann ich eben hergehen und kann jetzt Bilder von bestimmten Hunderassen zusätzlich hochladen. Und sagen, jetzt trainiere mir mit diesen Zusatzinformationen bitte ein, das Modell neu. Ich habe diese, diese Hunderassen gelabelt und jetzt erzeuge doch bitte auf der Basis dessen, was du als, als Basis hast, plus meine zusätzlichen Bild-Input-Material, äh, ein neues Modell. Und dann kann ich das nutzen, was es eben auch wieder ein Stück weit zusammenbringt. Ja, das ist natürlich jetzt noch keine so komplizierte Tätigkeit, wie, baue, wie ich baue mir das komplette Modell selber, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, eben für meine Domäne spezifisch vielleicht ähm, zusätzliches Training durchzuführen, was dann eben beim nächsten Mal, wenn ich das gleiche Bild hinschicke, mir die Antwort liefert, das ist ein Beagle. Ja? Und sowas ist eben für verschiedene Themen dort möglich. Was der coole Ausblick ist, ist, wenn ich dann dieses Modell dort trainiert habe, dass ich dann das auch wirklich als Modell wieder extrahieren kann, um es vielleicht auch wieder auf Edge-Devices zu bringen. Also wenn ich jetzt dieses fertige Modell habe, das ist ja auch häufig so ein Thema, weil dieser Cognitive Service, dieser Out-of-the-Box-Service von Microsoft, naja, der lebt natürlich dort in der Azure-Cloud. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Verbindung dahin, damit ich den auch in meiner Softwarelösung nutzen kann. Aber vielleicht habe ich einen Anwendungsfall, wo ich dann als Endgerät irgendwie äh, ein mobiles Gerät habe, was aber trotzdem keine Internetverbindung hat, weil es irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo in einer Produktion ist oder was mhm. auch immer. Ja. Ähm, und dann könnte ich diese, dieses Modell trotzdem auf das Gerät bringen und es dort wieder in meiner Software nutzen, ähm, auf dem Edge-Device selbst. Und das wäre dann in der Lage, eben direkt auf dem Gerät zu erkennen, dass das jetzt ein Beagle ist und nicht nur einfach ein braun-weißer Hund.
1: Wie funktioniert das konkret? Also ich weiß, es gibt irgendwie so ein Austauschformat mittlerweile, wo einige der bekannteren Bibliotheken, Frameworks quasi äh, sich da beteiligen. Ich glaube, alle so außer TensorFlow, ne? also ja. außer
2: Google quasi. Da kann ich ja auch noch gar keine genaue Prognose. Also das, äh, ich bin gerade gar nicht ganz sicher, welches Format sie aktuell exportieren. Ich glaube, sie bieten dir zwei an, meine ich, aktuell. Und es geht auch noch nicht auf allen Modellgrößen, ja? aber ich denke, in Zukunft wird das sich entweder ein bisschen ein Stück weit standardisieren oder aber halt verschiedene Optionen bieten, sodass du vielleicht irgendwas finden solltest, was dann für dich in Frage kommt. Ich glaube, das ist aber so ein Punkt, den du da gerade im Prinzip mit diesem Thema anreißt, der sowieso to noch total offensichtlich ist. Ne? Im Moment ist es teilweise alles noch ein bisschen fragmentiert. Es passiert mhm. unheimlich viel in einer wahnsinnig großen Geschwindigkeit in diesem Gesamtthemenkomplex künstliche Intelligenz. Wo man sich auch noch trefflich darüber streiten kann, ob das überhaupt der richtige Begriff dafür ist. Ja, aber Computerintelligenz, sage ich mal, ist, ist auf jeden Fall ein Entwicklungsfeld, wo es kaum möglich ist, immer aktuell alles überall mitzubekommen. Ganz klar ist, dass es großes, großes Investment gibt und äh, natürlich nicht nur von Microsoft, aber für Microsoft ist das eines der Kernthemen, glaube ich, ähm, aktuell da wirklich stark rein zu investieren und, und dann betrifft es natürlich also alle die auch im Microsofts Umfeld Entwicklung machen ähm, gleichermaßen mit weil es wird das zentrale Thema sein vermutlich auch auf den wie gesagt auf die kommenden Microsoft Großkonferenzen eine Bildkonferenz steht an ähm, ich denke da werden wir noch viel auch in dieser Worauf Richtung.
1: ich eigentlich noch mehr hinaus wollte also ich sag mal ich habe jetzt hier mein schönes äh, Modell irgendwie trainiert und das kann jetzt die Hunderassen irgendwie erkennen und jetzt habe ich irgendwie eine klassische .NET-Anwendung, die ist vielleicht noch gar nicht mal irgendwie dauernd mit dem Internet verbunden, das heißt, ich möchte das jetzt irgendwie lokal auf dem Endgerät ausführen. Gibt es quasi im .NET-Bereich dann auch etwas Vergleichbares, also ein Framework irgendwie, das dann diese Modelle dann irgendwie ausführen kann oder wie würde ich das jetzt in meinem C-Sharp-Code jetzt irgendwie ausführen, so ein Modell?
2: Genau, also das ist natürlich die Zielsetzung und äh, mit IoT Edge von Microsoft ist das eigentlich die, die Stoßrichtung, wo man hin will. Ja? Ähm, heißt, ich kann dir noch nicht genau sagen, was die Voraussetzung sein wird, weil ich selber noch nicht ausprobiert habe, aber das ist sowas, was ich mir auf jeden Fall anschauen möchte, auch für, für einen kommenden Vortrag mal, dass ich genau das mache. Also ich, ich will das wiederverwendbar machen auf dem Edge-Device und äh, dafür glaube ich wird es wahrscheinlich einfach bestimmte Bibliotheken geben oder irgendwelche bestimmten Rahmenbedingungen, die du dann dort auf dem Edge-Device haben musst. Ähm, was mir da nochmal wichtig ist, ist aber der Punkt, wenn man das tut, dann ähm, ist auch die Frage, was ist denn überhaupt mein Ansatz für die Applikation, die dort läuft. Ja. Ähm, bin auch immer ein bisschen sehr hin und her gerissen, weil ich so diese starke Datenhistorie auch habe, für wie wertvoll und wie wichtig ich denn tatsächlich die Software halte, die, die eigentlich die User-Interaktion macht, die eigentlich das, wie mache ich es dort nutzbar bearbeitet, weil ich finde, das ist so austauschbar geworden. Das ist natürlich ein bisschen provokant, weil ich weiß, dass gerade Entwickler da teilweise sehr viel Energie reinstecken und auch sehr viel Know-how reinstecken. Aber da habe ich mich schon immer schwer damit getan, zu prognostizieren, wo stehen wir denn da in drei, in fünf, in zehn Jahren. Ähm, vor allem, auf, um ein ganz einfaches Beispiel zu machen, vor so, vor so einem Hintergrund wie, dass da ein starker Partner im Markt der ja, Apple ist. Die haben irgendwann, glaube ich, mal auch wirklich als Werbeslogan gehabt, für alles eine App. Und inzwischen ist jeder irgendwie genervt davon, dass er irgendwie so viele Apps auf seinem Smartphone hat, dass er gar nicht mehr den Durchblick hat, wie viele das eigentlich sind. Und wenn er dann eine sucht, dann muss er sich irgendwie durch zehn Screens da irgendwie navigieren, bis er dann die richtige gefunden hat. Das ist alles überhaupt nicht praktikabel. Auch in, in dem Kontext, dass ich will, mir nicht jetzt zum Beispiel für eine Konferenz dann die Konferenz-App installieren und für die nächste die nächste und für die übernächste die übernächste Konferenz-App, sondern, naja, vielleicht hätte ich gern entweder eine. Oder einfach eine vernünftige mobile Webseite. Oder aber ähm, vielleicht hätte ich auch gerne, dass ich plötzlich das nutzen kann aus irgendeiner App, die ich sowieso schon habe. Und das zielt natürlich jetzt nochmal stark in Richtung Bots, was eben auch Teil dieser AI-Plattform ist. Weil ich glaube, dass man das zumindest auch mal in seiner Software berücksichtigen sollte, ob man nicht die Software von, von der Gesamtarchitektur her gleich so baut, dass man eben auch verschiedene Oberflächen andenkt. Und dass man nicht nur die eigene App andenkt, sondern vielleicht auch noch, wie könnte ich denn jetzt so einen Cognitive Service in der Gesamtlösung zusammenbringen, vielleicht mit einem Bot, der auf Bot-Framework basiert. Und das ist eigentlich so ein, so ein End-to-End-Sample, was ich dann auch heute zeigen werde, Womit ich sofort die Möglichkeit habe, jetzt Beispiel, um auf mein Hundebeispiel zurückzukommen, dieses Hundebild einfach über Skype dahin zu schicken. Und dafür muss ich nichts programmieren und nichts tun, sondern es ist einfach da, weil der Code, den ich habe, in der Lage ist, also ein Bot-Framework-Code ist, der in der Lage ist, den Cognitive Service anzusprechen und den ich dann aber mit wenig Aufwand in Skype, in verschiedene andere Channels bringen kann, die teilweise mir mehr oder weniger auf Knopfdruck zur Verfügung stehen oder aber mit ein bisschen Implementierung. Also
1: quasi so eine Art äh, Microservice-Architektur quasi. Ne? Ich habe einfach ganz viele verschiedene kleine Services äh, entsprechend, die liegen vielleicht dann gerade halt nicht auf den Edge-Devices, haben wir gerade gehört, das ist noch ein bisschen schwierig irgendwie oder steckt noch in Kinderschuhen, sondern ich habe da halt klassisch meine, mein trainiertes Modell, das steht mir irgendwie als Webservice zur Verfügung und genau. ich kann dann verschieden, ob es jetzt meine Mobile App ist, meine Webseite, wie auch immer, docke ich entsprechend an, verbinde das mit anderen Komponenten noch und habe dann darüber das angebunden. Ja, also meine Frage ist jetzt, ähm, bei diesen Cognitive Services, du hast jetzt gerade dieses Beispiel beschrieben
0: mit dem, mit dem Hundeerkennung, ne? ähm, was ist das eigentlich genau, was Microsoft da verkauft? Also geht es darum, dass die bereits trainierte Modelle fertig haben und ich einfach ein Bild reinschicke und er sagt hier ein Fahrrad, drei Menschen irgendwie und braune Schuhe oder so? Ja. Okay. Also, da, das, das, also das wäre jetzt, so ein, das wäre im Prinzip so ein klassischer
2: Computer Vision Service. Ja den ich dann am Ende natürlich irgendwie bezahle nach, wie oft rufe ich den dann auf ja. oder so, ja, wie oft nutze ich den ähm, und dann gibt es eben mit diesem Custom Vision Service den, wo ich dann die, eben dieses eigene Layer einbringen kann nochmal an zusätzlichem Training, der aber im Prinzip ja genauso funktioniert. Ja. Also auch der stellt mir wieder einen Webservice Endpunkt zur Verfügung, ja. den ich dann hinterher einfach nutzen kann okay. in meiner Applikation. Und da kann wie, ich
1: auch... Wie, wie trainieren die das? Also wo kommt dieses Modell her? Also... Ich kenne es ja aus diesem klassischen quasi, wenn ich jetzt selber so ein Modell machen würde, brauchst du halt vor allem unheimlich viel Daten. Ne? Und du brauchst halt so viel Daten, also da sprechen wir halt irgendwie von Terabyte oder noch, noch größer quasi, die hast du als Privatmensch in der Regel nee, nicht. Nee, okay, aber jetzt habe ich vielleicht so. bin
0: ich Betreiber der Bing-Suchmaschine und habe die Bing-Bildersuche genau, oder Google alle gibt's Bilder. Ja Gibt es dieses genau. beliebte
1: Inception-Modell oder sowas? Das sind auch irgendwie, die haben wir halt, ich weiß nicht, Google Images oder sowas wahrscheinlich, oder irgendeine große, riesige Datenmengen. Mhm hauen die quasi da durch und haben dann entsprechend ja ein Modell, was dann irgendwie entsprechend ähm, Bilder... Ja, aber ich muss doch jetzt trotzdem, also
0: so kenne ich es, korrigiert mich, wenn es falsch ist, auf der Anfangsebene irgendwie mal sagen, so, das hier ist ein Hund. Und der ist braun. Also ich brauche
2: natürlich eine Technologie dafür, die überhaupt erstmal in der Lage ist, Bilder äh, so zu zerpflücken. Ja. ja. Und das geht jetzt wirklich dann stark schon in, in diese äh, Scientist-Ecke, ja, also da, da brauchst du natürlich Spezialisten, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, zum Beispiel Spracherkennung oder Bilderkennung per se erstmal möglich zu machen. Okay. Und auch wie man das macht, üblicherweise ist es also bei Bildern so, dass man eben mit Rastern arbeitet, dass man versucht, dann viel kleinere Elemente und dafür braucht man eben viele Trainingsdaten, ganz richtig, äh, so wie du es gesagt hast. Und das ist natürlich der Vorteil eben auch von, von einer großen Company, ja, die eben viel Trainingsmaterial zur Verfügung hat und das ist eben genau diese Vorarbeit, die im Fall von Cognitive Services eigentlich Microsoft Research schon gemacht hat.
1: Das Wichtige noch, ich glaube, worauf du auch hinaus wolltest, diese ganzen Bilder, die man natürlich zum Trainieren benutzt, ja. die sind in der Regel ja dann quasi einmal vom Menschen irgendwie gelabelt worden als Trainingser. Das heißt, da wurde gesagt, das ist jetzt ein Hund, das ist eine Katze und so weiter mhm. Und das ist ja nochmal die größte Arbeit. Ne? Also wahrscheinlich jetzt irgendwie ein paar Millionen Bilder zusammenstellen, kriegen wir auch noch hin mit irgendeinem Crawler oder so, holen wir uns die Sachen hier. Ja. Aber muss ja tatsächlich jemand mal von Hand irgendwie die Sachen entsprechend gelabelt genau. haben. Ähm, in aller Regel. Und genau das haben halt die großen dann entsprechend gemacht und, äh okay. und das ist dann die Basis der Dienstleistung, die halt verkauft
0: wird, ist, dass genau. man das fertig trainierte Wie Modell Wie ich jetzt verstanden habe, kann. es gibt
1: dann einmal diese ganz komplett fertig trainierten, ne, wo ich einfach nur zurückkriege, da ist das und das enthalten und ich habe so eine Hybrid-Geschichte, wo ich dann, wo Microsoft dann irgendwie hingeht und benutzt dann so ein fertig trainiertes Modell, ähm, kann das aber quasi nochmal leicht für meinen Anwendungsfall customizen. Das heißt, ich wenn ich jetzt einfach nur erkennen möchte, ist es jetzt der Hund oder der Hund, da muss ich vielleicht nicht mehr 10.000 mal irgendwie ein Bild von der einen Rasse oder anderen reingeben, sondern vielleicht dann nur noch ein paar Dutzend oder sowas. Genau. Und also
2: du wirst üblicherweise schon ein brauchbares Modell, vielleicht sogar so mit 10, 20 Fotos dann pro, pro Label hinbekommen. Und Natürlich kannst du da trotzdem auch weiter noch nachtrainieren und gucken, wie gut funktioniert das, wie, wie, wie scoret dieses Modell. Ja? Das ist übrigens aus meiner Sicht eben auch so ein bisschen dieser Faktor, der mir eigentlich noch häufig noch fehlt beim Thema künstliche Intelligenz. Ne? Weil es ist genauso, wie du beschrieben hast. Normalerweise sieht der Prozess so aus, dass ich halt entweder eine Basis habe, die irgendjemand anders schon mal wann, irgendwann für mich vorbereitet hat, oder dass ich damit anfange, dass ich selber eigentlich erstmal labele, dass ich selber erstmal bezeichne, was habe ich denn jetzt hier. Ja? Und das ist eigentlich auch egal, ob wir jetzt dann über, über Bild oder Sprache oder Kontext sprechen oder über, wir hatten auch dieses ähm, Thema Sentiment, also ist das positiv oder ist das negativ. Natürlich brauchte ich irgendwann mal Trainingsmaterial, wo jemand gesagt hat, ah, das ist eine positive Äußerung und das ist eine negative Äußerung. Ja? Und deswegen fällt das dann aber ja auch mit dem Sarkasmus so schwer, weil da vielleicht das Modell eigentlich zu so dumm trainiert ist, okay, weil dieser ja. Faktor gar nicht reinkommt. Ja. Und ähm, und das ist natürlich noch ein weiter Weg. Und auch ein weiter Weg ist dann trotzdem noch, sich zu überlegen, wenn ich selber jetzt anfange und, und insbesondere, wenn ich selber tue, also meinen eigenen Algorithmus erzeuge, wie kriege ich Retraining hin? Wie kriege ich die Feedbackschleife hin? Und wie schaffe ich das wirklich, sich mein Modell und am besten ja automatisiert über die Zeit weiterentwickelt? Und wo ich das äh, im Moment noch sehr schwer vorstellbar finde, ist natürlich ähm, bei so einem Thema, jetzt stellen wir uns mal davor, da käme eine ganz neue Hunderasse. Die ist ja halt noch nicht gelabelt. Also irgendwann müsste ja das erste Mal jemand sagen, okay, das ist jetzt ein, was weiß ich, was für ein Hund, den es halt vorher noch nicht gegeben hat, ja? ähm, ja. Trotzdem ist es aus meiner Sicht sind wir eben schon viel viel weiter, als man manchmal so so denkt. Und ich möchte mal vielleicht noch eine andere kleine Geschichte einbringen, die aus meiner Sicht ganz gut darstellt, wie sich das eigentlich auch so mit modernen und smart und intelligenter Applikation verhält. Ich habe schon vor vielen Jahren, denke so zehn Jahre vielleicht, in den USA einen Smart Grill gesehen, ein Grill, der ungefähr 1000 falsch, der ungefähr 10.000 Dollar kostet. Und das Smarte daran war, dass in diesem Grill halt ein Rechner eingebaut war, sodass ich jetzt <lacht> mich mit diesem Grill von meinem Smartphone verbinden konnte, um, dort, um den einzuschalten, auszuschalten, die Temperatur zu regeln und so weiter und so fort. Und ich habe dann da intensiv immer wieder drüber nachgedacht und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist kein Smart-Grill. Das ist ein Grill mit dem Computer. Aber der Smart Grill, mein Smart Grill, der würde eben ganz anders aussehen. Unabhängig davon übrigens, ob mir dann das Grill noch Spaß machen würde.
0: Aber der würde erkennen, wie du dein Fleisch haben willst.
2: Der würde mich als allererstes Mal erkennen. Ja. Das heißt, ich würde zu meinem Grill kommen, er würde sagen, hallo, Kostja, alles klar heute, wie geht's so, <lacht> hast du Lust auf ein schönes Steak? Und dann würde ich sagen, ja, und ich habe dir auch eins mitgebracht und würde das auf den Grill legen. Und der Grill würde erkennen, Okay, wie dick ist das? Was ist das tendenziell eben genau? Woher ist das? Was ist das für ein Stück überhaupt? Was für ein Steak ist denn das? Ist das jetzt ein Ribeye oder ist das ein T-Bone oder ist das ein Filet? Und dann würde der Grill natürlich auch wissen, wie mag der kost ja sein Filetsteak denn jetzt am liebsten? Und würde mir es dann exakt genauso zubereiten, wie ich es am liebsten mag. Das wäre für mich dann
0: quasi der Smart Grill. Und idealerweise bei jedem Mal besser werden. Ne? Und, äh, ja, erkennen, oder ich oh, das ist ein argentinisches auch, Rindfleisch, das hättest du gerne anders. Als, genau, ich könnte äh, ihr also ist. auch vielleicht auf irgendeinem
2: Weg eben noch Feedback geben und ja. könnte sagen, hm, das war sch schon ganz gut, aber das nächste Mal bitte so und so. Ich
1: glaube, ja. allein bei dem einen Beispiel, äh, ich schlüssel das dann in meinem Kopf auch mal auf. Was sind das für verschiedene Komponenten? Allein da hat man ja ganz verschiedene Sachen. Du hast da irgendwie die. Die Bilderkennung, die dich irgendwie erkennt, du hast sowas wie typisch Sprachsteuerung, wo einfach Wort erkannt werden müssen, irgendeine semantische Interpretation von dem Gesagten quasi, äh, was ausführenden äh, mhm. Aktoren vielleicht noch irgendwie sowas. Es ne? sind ganz viele Komponenten, die alle irgendwie genau. mit Machine Learning zu tun Umgebungstemperaturen haben. Umgebungstemperaturen. Genau, also Sensorik ja, natürlich Werte, auch erstmal ne? überhaupt
2: ja. in diesem Grill, ne? der, der mir Werte zurückliefern kann. Genau. Ja. Ja.
0: ja, cool. Was soll der kosten? <lacht> idealerweise dann auch nur
2: noch ein Zehntel vielleicht davon, ja, aber genau. der, also ganz ja. klar, ne? Der, der Spaß, dass man dann irgendwie doch zu heiß war und okay. alles hinterher verkohlt ist, der geht auch, leider auch verloren, aber ja. Das wäre halt aus meiner Sicht durchaus ein etwas smarteres Gerät als das, was da also angeboten wurde.
0: Mein, meine Betrachtung irgendwie aus dieser Ecke, die ich gerade geschildert habe, irgendwie aus so einer Entwickler-Ecke, die aus so Line-of-Business-Applications kommt, ist immer irgendwie, ähm, du hast jetzt permanent irgendwelche neuen Technologien. Jetzt so, gibt es irgendwie .NET Core und dann irgendwie die Zweier-Version, da muss ich irgendwie mit beschäftigen und dann hast du EF-Core 2.0 mit neuen Features und dann muss man sich auch noch ein bisschen mit Dokumentdatenbanken beschäftigen und hier und da und irgendwie alles neue Zeug und hier gibt es ein neues Frontend-Framework und immer wenn ich so auf diese ähm, ganze AI-Geschichte ähm, gucke, denke ich immer, verdammt ey, wo, wo fange ich denn da an? Ne? Aber also wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich als jemand, der jetzt nicht wirklich tiefe Ahnung von ähm, AI hat oder von irgendwie neuronalen Netzen einfach hingehen und diese Cognitive Services benutzen, um zum Beispiel für einen Kunden, dessen Geschäft irgendwie Verkehrssteuerung ist, zu sagen, damit kann ich auch als Entwickler, der kein tiefes Wissen darin hat, irgendwie sagen, das ist ein Auto, da vorne ist ein Nummernschild dran und hier ist der Inhalt des Nummernschildes. Und absolut. Das absolut. Und das okay. ist auch
2: das ist auch genau, was ich immer anregen möchte, ne? dass man anfängt einfach ein bisschen zu überlegen in dem Umfeld, wo man sich gerade befindet oder in der Lösung, die man vielleicht gerade schon baut oder gebaut hat, wenn man vielleicht auch ein Standardprodukt hat, sich zu überlegen, wo könnte ich das denn jetzt, wo könnte ich das eben ein bisschen intelligenter, ein bisschen smarter machen, wie könnte ich das mit Funktionalität anreichern, ja. die einfach plötzlich auch eine ganz andere User Experience liefert ja. und ich glaube, dafür sind ganz verschiedene Faktoren wichtig, nämlich das eine ist, was habe ich überhaupt für eine Architektur? also, kann ich es ermöglichen, dass ich insgesamt Software heute mehr so baue, dass ich so kleinteiliger werde und eben zusammenstöpseln kann und einfach mal hier noch einen Webservice verwenden kann, der mir nicht mehr gehört, wo mir die Daten nicht gehören, aber wo ich einfach von extern irgendwas mit ins System einbringe, was mein, mein, meine Lösung im für den für den Kunden oder für den, für den Anwender eben smarter und, und schöner macht. Und dann aber auch, was ist denn dieser kleine Anwendungsfall, der nicht jetzt gleich irgendwie ein ganz abgefahrenes neues System ist, sondern was ist denn so ein kleines Ding und auch da kann ich dir noch ein konkretes liefern. Ähm, wenn man sich ein Enterprise-Unternehmen anschaut, dann gibt es da häufig so eine Art Unternehmensarchiv. Da befinden sich eben viele Fotos und Bilder drin. Die liegen da aber vielleicht heute irgendwo einfach nur, ich sag mal im einfachsten Fall vielleicht auf irgendeinem Fileserver. Und haben keinen Wert. Ja, sie sind, nicht, sie sind im Grunde genommen wird erstmal nicht, 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 nicht durchsuchbar, ja. sie liegen da rum, sie mhm. werden da aufbewahrt, aber wenn ich die jetzt einfach mal da durchjage, sie damit automatisch verschlagworten lasse, ähm, dann vielleicht dafür sorge, dass wann immer was Neues da reinkommt, das auch automatisch verschlagwortet wird und ich vielleicht sogar noch bestimmte Personen dem System antrainiere, nämlich wie alle Vorstände, die dieses Unternehmen irgendwann mal gehabt hat, ja. dann entsteht da plötzlich eine Businesslösung drauf Ja draus und ein echter Mehrwert für dieses Unternehmensarchiv.
1: Ja. Sentimentanalyse auf dem Kontaktformular kriegst irgendwie hast du eine größere Firma gibt immer ein Kontaktformular lässt man Sentimentanalyse drüber laufen kriegt zurück irgendwie ist der Kunde zufrieden oder nicht kann sich das vielleicht über einen Zeitverlauf anschauen mhm. Auswertungen machen ja. Auch so relativ simpel wahrscheinlich ja. zu machen und ja. ja. direkten Mehrwert.
0: Da wollte ich auch noch kurz hin, weil wir haben am Anfang sind wir so ein bisschen aus dieser Datenecke gekommen und ich ähm, denke halt dann, alles klar, so ich kenne jetzt irgendwie, wir haben jetzt irgendwelche Datenquellen und ich pumpe jetzt irgendwie Zeugs in mein Data Warehouse und dann kann ich da klassisches Reporting machen, was man irgendwie mit keine Ahnung, Reporting-Services auf dem SQL-Server macht oder so und dann mache ich mir irgendwie schöne ähm, was mehr oder weniger schöne Verlaufsdiagramme oder irgendwie was, was, wo der Vorstand halt drauf gucken kann und sagen kann, ah, das sind die Zahlen von gestern, toll. Ähm, wo würde das denn da ansetzen? Also fallen dir da irgendwie Anwendungszwecke ein, wo du sagst, hey, auf Basis von diesen zum Beispiel jetzt Verkaufsdaten irgendwie in einem Supermarkt, ähm, macht es da irgendwie Sinn, damit auch irgendwie anzudocken oder kannst du damit jetzt sagen, damit kannst du auch relativ einfach Vorhersagen treffen, ohne dass du dich...
2: Ja, also es gibt ja zusätzlich noch eben Asher Machine Learning, ja, auch ja. im Prinzip in diesen zwei Ausprägungen. Ich kann sehr einfach ähm, über Machine Learning Studio im Prinzip mir so ein vorgefertigte äh, Algorithmen hernehmen, die da irgendwie grafisch zusammenstöpseln, kann ein Modell trainieren, kann dieses Modell dann auch wieder als Web-Service-Endpunkt zur äh, publizieren und das nutzen in meiner Applikation. Ja. Damit könnte ich eben diesen Fall abdecken, naja, ähm, wenn ich jetzt bestimmte Informationen habe, also beispielsweise hier ist einer, der ist irgendwie in einem bestimmten Alter, der ist männlich und der ist heute gut gelaunt, weil ich irgendwie vielleicht eine Kamera in meinem Geschäft habe, ja? dann könnte ich also vorhersagen, wird er bei mir kaufen oder wird er bei mir nicht kaufen. Ja. Relativ simpel implementiert, mit vielleicht schon einem hohen Nutzen. Ich könnte aber vor allem natürlich sowas und dann übrigens auch ähm, mit gar nicht so einem großen Risiko, dass ich da plötzlich mit personenbezogenen Daten und so äh, ein Problem bekomme, könnte ich ja einfach nur über die Zeit aufheben. Also gar nichts mehr Persönliches von dem, auch dieses Bild nicht, sondern einfach nur ich weiß, das ist so, das sind so die Leute, die in mein Geschäft kommen und dann vielleicht Rausfinden, wo gefällt es den Männern gut in meinem Geschäft, wo den Frauen, wo den Alten, wo den Jungen, mhm. wo den Großen, wo den Kleinen. Mhm. Könnte ich vielleicht Waren anders platzieren ähm, oder könnte ich andere Maßnahmen in meinem Ladengeschäft machen, die dann tatsächlich sofort auch einen ökonomischen Business Impact haben. Ne? Und das ist ja dann im Prinzip der Rückschluss auf, was würde den Vorstand da interessieren, Naja, wenn er am nächsten Tag auf seinem Dashboard sehen würde, hm, wir haben jetzt hier eine kleine Änderung gemacht, haben dieses eine Produkt mal hier irgendwie umplatziert oder haben insgesamt eine bessere, vielleicht eine bessere Trennung oder eine bessere Mischung hinbekommen, wo es den Männern und den Frauen gut gefällt. Und das hat positive oder negative Effekte. Also damit könnte man ja auch was lernen darüber, wie man vielleicht sein,
0: ja. sein Business auch optimal gestaltet. Das wäre vielleicht sogar sowas, was ähm, heute irgendwie klassische menschliche Erfahrungswerte sind. Ne? Also jetzt um, um diesem Supermarktbeispiel zu bleiben, vielleicht gibt es den einen Mitarbeiter, der weiß, an diesem Feiertag zu dieser Saison werden aus welchem Grund auch immer, immer relativ viele Bananen verkauft und ähm, sowas wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? dass du das über den Zeitraum analysierst und dann irgendwie gesagt wird, Achtung, Bananenzeit oder so, genau. liefer ja. mal eine Packung mehr irgendwie in die Filialen. Ne? Ja, okay.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Feld. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Auf jeden äh, Fall.
0: Ja, wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch irgendwie drei Stunden, um <lacht> in die Tiefe zu gehen. Ähm, ja, ich habe noch eine ähm, kurze, konkrete Frage, du hast am Anfang gesagt, äh, Data Warehouse oder Data Lake. Was ist, das? Was ist der Data Lake?
2: Data Lake ist für mich der Inbegriff für, ich habe vielleicht unterschiedliche Datenformate. Ja. Vielleicht einfach auch nur irgendwelche Rohdateien, die da irgendwie von irgendwo ankommen. Und ich weiß noch gar nicht, brauche ich die, was brauche ich davon, was will ich da später für Fragestellungen draufsetzen? Ich will einfach einen Ort haben, wo ich sowas hinpumpen kann. Ja. Und äh, das ist eigentlich mein Data Lake. Also wo ich vielleicht eben kein Schema drauf habe, wo ich nicht vorher mir überlegen muss, äh, was mache ich genau damit, sondern wo ich erstmal reinpumpen kann, wo erstmal das Wasser reinfließen kann sozusagen. Ja, okay. Ja. Und jetzt habe ich da diesen Data Lake und dann brauche ich natürlich umgekehrt trotzdem irgendwann vielleicht diese Technologie, die besonders gut mit damit äh, erstmal mir eine erste Hilfe ist bei, okay, jetzt lass mich mal das, was da drin ist, irgendwie analysieren, transformieren das in irgendwelche mhm. anderen Strukturen bringen. Ja. Und da gibt es jetzt auch wieder in microsoft Cosmos gesprochen, eben dieses Pendant von Azure Data Lake Store, was genau diese Ablage ist, und Azure Data Lake Analytics, okay. was mit einer Sprache, die U-SQL heißt, mir so eine Best-of-Experience zwischen SQL-Syntax und C-Sharp liefert, damit ich ähm, eben genau dieses Big Data Processing, Batch Processing auf diesem Data Lake machen kann. Nicht nur auf dem Azure Data Lake, sondern natürlich auch äh, andere Datenquellen, die, die ich da anzapfen könnte, aber wo das im Zusammenspiel schon mal erstmal sehr gut ist. Und dann könnte ich eben irgendwann die Daten so aufbereiten, dass ich dann sie vielleicht für eine bestimmte Fragestellung später nutzen kann, um damit ein Modell zu erzeugen, ein Modell zu trainieren und so weiter und so fort. Eigenschaften daraus zu filtern ähm, und wirklich das zu extrahieren, was denn da für mich jetzt eben diesen Business-Mehrwert darstellt.
0: Ja. Was haben wir vergessen? Also gibt es einen Punkt, wo du sagst, boah, das ist aber total wichtig und äh, das muss unbedingt noch erwähnt werden irgendwie im Rahmen von diesen... Sammelten Technologien?
2: Also ich hoffe, dass ich es schon, schon irgendwie rübergebracht habe oder ja. vielleicht auch schon konkret erwähnt habe. was mir wichtig ist zum Abschluss nochmal, ist eigentlich, ich glaube, jeder Entwickler wird sich früher oder später, zumindest bis in eine gewisse Tiefe, mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und ich finde, es macht zum einen sehr viel Spaß, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Es ist zum anderen eben inzwischen auch schon gerade über dieses Thema... Ähm, also, Microsoft spricht Cognitive Services, aber insgesamt, wenn man sich in der, in der um, Gesamtkosmos äh, unserer möglichen Technologien umschaut, ist es sehr einfach geworden, Einstiegspunkte zu finden, wo ich schon dieses, dieses Erleben habe, auch für äh, das ist nicht nur ein Slogan mit diesem Democratizing AI, sondern im Grunde genommen hat heute eben genau wie du es, vor, glaube ich, vorhin schon mal formuliert hast, jeder. Auch ohne ein spezielles Studium und ohne einen speziellen Data Scientist Background die Möglichkeit mit solchen, mit solchen Algorithmen, mit solchen Technologien, mit solchen Services zu spielen und damit eben ja, Vorarbeit zu nutzen, die eben schon viel Arbeit, viel Forschung ja. ähm, die schon erfordert haben und, ja, und wo das schon geleistet wurde mhm. und wo eigentlich eine, das wirklich was ist, was uns, was uns voranbringt und ja. was mich dann immer besonders fasziniert und das ist eigentlich so das, was ich auch das Motivierende daran finde, ist eigentlich kennt jeder irgendein Szenario, irgendwas in seinem Umfeld wo es cool wäre wenn es da die Welt irgendwie ein Stück smarter, ein Stück besser machen würde ja. und wo man das einsetzen kann und damit komme ich zum Ende meines Statements denn das ist der wichtige Punkt wir alle sind zeitgleich nämlich aufgefordert, das auch verantwortlich zu tun und uns jetzt schon damit auseinanderzusetzen, wie trage ich denn auch die Verantwortung dann am Ende, aber trotzdem für die Lösung, die ich mit, der Hil mit Hilfe von bestimmten Algorithmen gemacht habe. Ja, das ist ja, ja. die Ethik dahinter genau. ist halt noch das ist, eine eigene Dimension. Ja. 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 Und darüber könnten wir sicher noch fast genauso lange noch separat diskutieren, aber ja. da will ich gar nicht hin, sondern das wollte ja. ich einfach nur noch mal ins Hirn pflanzen, weil das ist, mir, das ist mir echt ein Anliegen, ja. denn ähm, genau das Beispiel mit den Aktien mhm. ist ja so eins, das, das ist vielleicht noch ganz okay, ja, das, aber es gibt eben Fälle, wo natürlich solche Technologien auch Missbrauch ähm, ermöglichen ja. und man allen möglichen Schindluder damit treiben könnte. Und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Verantwortung ähm, und vor allem auch eben eine Entwicklerverantwortung, dass man das ja. sinnvoll und zum, zum besten Einsatzzweck hat. Ja. Der neue
0: heiße Scheiß, habe ich letztens irgendwo gehört, war ähm, Fahrraddiebstähle über, äh, wie heißt diese so Sporting-App Strava oder so? Wo es mittlerweile, also du hast, gibt irgendwie eine App, die lässt du laufen, wenn du irgendwie, was weiß ich, fährst irgendwie 100 Kilometer mit deinem Rennrad durch die Gegend am Wochenende oder so und es gibt wohl mittlerweile irgendwie eine Software, die aus diesen Daten, die Strava offentlich ins Internet stellt, sofern du da nicht das Häkchen weggenommen hast, irgendwie ermittelt, wer hat denn hier das teuerste Fahrrad und wo wohnt er denn eigentlich und wann fährt er damit und wann nicht und ähm, die ja darüber anzeigen könnte, wann kann ich mir das Ding aus dem Keller kloppen?
1: die hatten diese ganzen Daten quasi anonym veröffentlicht, ne, auch so irgendwie genau. so hier Data Scientist, ihr könnt mal nett hier mit rumspielen ja. und ja. haben dann einige halt irgendwie missbraucht genau. dafür, um zu gucken, wann ist denn jetzt gerade hier ein Fahrrad, wo steht das jetzt gerade und, ja. kann und ich wahrscheinlich dann auch noch, weil du das auch noch angeben
0: kannst in deinem Profil, wir hatten auch das teuerste und wann ist das unbewacht. Ja. ja, also das sind natürlich dann so Dimensionen, wo man jetzt nicht unmittelbar dran denkt, wenn man sagt, hey cool, wir haben hier tolle Statistiken, ja. die ihr euch runterladen könnt. Genau. Wenn ich jetzt damit einsteigen will, und sage, hey, das war jetzt irgendwie eine schöne Idee hier mit gerade dieser Nummernschild oder Bananenprediction oder äh, was auch immer. Wo laufe ich da hin? Hast du irgendwie eine Anlaufstelle, sagst du sagst, hier, das ist eine tolle Webseite oder guck einfach in die Azure-Doku oder schau dir den Plurizeit-Kurs QSXY an oder sowas?
2: Also ganz klar, wenn man aus dem Microsoft-Umfeld kommt, okay. ähm, dann würde ich, äh, im Prinzip gibt es dann für mich zwei Einstiegspunkte. Das eine ist, man kann direkt gehen auf Microsoft.com slash dann wird man umgeleitet an die entsprechende Stelle im Azure-Portal, findet man alles über Cognitive Services und zusätzlich einfach die Suchmaschinen der Wahl bemühen und dann mal Microsoft AI-Plattformen, eingeben, dann bekommt man im Prinzip den Einstiegspunkt für diese Gesamtplattform, welche Komponenten da drin sind. Und da sind natürlich noch weitere Azure-Services, die im Prinzip da heute nicht mehr drin gelistet sind, die früher in dieser Cortana-Intelligence-Suite gelistet waren. Deswegen wollte ich das auch noch erwähnt haben. Aber die sind halt auch schon ein bisschen länger im Markt, die sind schon ein bisschen prominenter bekannt vielleicht. Und wir haben die Namen eigentlich alle erwähnt. Das heißt, wenn man auch auf dem Azure-Portal einfach in die entsprechenden Kategorien, also Dienste für Daten, und Datenanalyse und IoT. Und leider ändert sich die Darstellung zwar irgendwie wöchentlich oder monatlich, aber äh, da findet man schon die entsprechenden Dienste, die da eine Rolle spielen könnten. Mhm. Und das ist, führt zurück auf meinen Kreislauf mit dieser Data-Plattform. Am Ende ist es wahrscheinlich nicht ein Dienst, der die Lösung ermöglicht, sondern eine Kombination aus verschiedenen Dingen plus vielleicht ein bisschen eben eigene Software, die man schon hat oder die man neu schreibt. Ähm, und dann kann man eine smarte Lösung daraus machen.
1: Ansonsten, äh, wenn man weitere Fragen hat oder eine tiefere Beratung braucht, kann man dich auch irgendwie buchen oder so oder wie kann man dich kontaktieren?
2: Also kontaktieren kann man mich sehr einfach, deswegen war es mir ja so wichtig, dass die Leute sich Kostia merken und nicht Konstantin. Den Kostja dlein findet ja. man ganz gut, man kann mich äh, gerne antwittern, aber äh, man findet im Zweifelsfall sicherlich auch irgendeine andere Möglichkeit, Kontaktformular oder eine E-Mail-Adresse, wo man mich kontaktieren kann. Ähm und ja, buchen, ich bin tatsächlich äh, angestellt, wie ich das ja schon erwähnt hatte. Das heißt, mich jetzt einfach mal so buchen, ist tendenziell ein bisschen schwieriger, aber äh, für den ersten Dialog stehe ich immer gern zur Verfügung. Und ich kann aber sicher, ihr habt vielleicht Ressourcen im Haus jemand. Genau, also äh, entweder das oder Deswegen ich kann, kann ich sicher haben. auch dabei helfen, für die jeweilige Fragestellung ähm, vielleicht auch nochmal einen anderen Kontakt zu finden, der da weiterhelfen kann.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Wir müssen das nochmal irgendwie auf zehn Stunden ausrollen, glaube ich, weil wir ähm, <lacht> haben jetzt, glaube ich, nur die winzige äh, Fitzelspitze des Eisbergs betrachtet. Ne?
2: Ja, also ja. mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch ein bisschen informativ. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall cool, mit euch zu quatschen und danke, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön. Ja, danke.